0: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é Júnior Saquete para mais um SigloCast, o podcast onde você fica ligado em tudo que acontece no mercado financeiro. Como toda sexta-feira agora, a gente vai ter presença de dois sócios do escritório. Essa semana está aqui conosco mais uma vez o Jean Ribeiro de Floripa. Fala, Jean, tudo certo?
1: Fala, Júnior, tudo certo. Suave como dos outro.
0: E o Eber Bobek lá de Itajaí também mais uma vez. Como é que tá, Eber, por aí, Itajaí? Está chovendo ou não?
2: Fala, Júnior, não, não, pode... Quem tá acompanhando o YouTube aí tá vendo, o céu tá bonito aí hoje, né? Aqui
0: tá, aí. Aqui tá chovendo pra cacete, cara. Vamos lá, vamos começar o que interessa, vamos falar de mercado. Hoje o Ibovespa teve uma variação negativa de 0,59, encerramos o pregão com 106.042 pontos. Porém, essa queda de hoje não apagou os ganhos da semana, semana tá com alta de 1,26 e nosso mês está com alta de 12,87, o Ibovesco. Falar um pouquinho do dólar antes passado, o que aconteceu na semana. O dólar hoje teve um pouquinho de alta, 1,35, fechou a 5,38. O Re... o Jean, dá uma resumida na semana o que aconteceu aí conosco.
1: Meus... Vamos lá, Então, começamos na segunda-feira com um destaque vindo lá da Ásia, onde de 15 economias asiáticas criaram o maior acordo comercial do mundo, chamado de RCPE, traduzindo aí para o bom português. Parceria Econômica Regional Abrangente. Esse acordo cobrirá uma população de mais de 2 bilhões de pessoas com uma produção de mais de 26 trilhões de dólares. Ficharia, né? Isso representa nada mais, nada menos do que 30% da economia global. Tivemos também comentar que as bolsas americanas e Dow Jones, S&P, registrando máximos de fechamento, no mês. Dow Jones acumula uma alta de mais de 10%, Nasdaq e S&P 8,5%. Isso foi impulsionado por conta daquela informação que trouxemos aqui na semana passada sobre a rotação de carteiras de investidores, que estão mudando as posições, né? tirando as ações de crescimento de tecnologia, incluindo as ações de valor, que se beneficiam com o movimento de recuperação econômica. Outro destaque que a gente teve também foi o anúncio da entrada da Tesla no índice S&P 500, com base nos preços de segunda, segunda-feira, a Tesla ela seria uma das 10 empresas mais valiosas do índice. E para quem não sabe, existe um comitê que avalia a entrada de empresas nesse índice e são considerados fatores quantitativos e também qualitativos e um deles é que a empresa deve relatar quatro trimestres consecutivos de lucros e a Tesla reportou recentemente o seu quinto trimestre de lucro consecutivo e esse, esse último lucro reportado foi na casa dos 8.7 bilhões de dólares. Tivemos também um anúncio de novos resultados de vacinas com a Moderna, um laboratório americano divulgando resultados preliminares que indicaram aí 94% de eficácia O laboratório chinês Sinovac, que está produzindo uma vacina em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, também divulgou excelentes resultados dos testes na fase 1 e fase 2, com 97% de eficácia. Essas notícias fizeram o Ibovespa engatar três dias de altas consecutivas, sexta da semana anterior até terça dessa semana, e na quarta tivemos um novo anúncio da Pfizer e da BioNTech, que estão... Produzindo também uma vacina em parceria Divulgando o novo resultado da vacina Na semana passada, para quem não lembra Eles divulgaram o resultado na segunda-feira De 90% 90 de eficácia né? E essa semana eles divulgaram o resultado De 95% de de eficácia Na quinta-feira ontem, né? A Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca informaram que, que a vacina, que eles estão produzindo uma vacina segura, e essa vacina é a principal aposta do governo brasileiro para imunizar a população. E, e apesar dessas excelentes notícias vindo das vacinas, os mercados voltaram à realidade, com o corona impondo toda a força, e isso fez os investidores operarem com, com bastante cautela nessa semana, pois ainda o cenário de chegada dessas vacinas até a população global é muito incerto. E os Estados Unidos, eles vêm registrando dia após dia, recorde de de internações e contaminações e fatalidades também. A notícia que balançou os mercados essa semana lá nos Estados Unidos foi que Nova York anunciou na quarta o fechamento das escolas públicas por conta desse elevado índice de contaminação, né? Mas, por enquanto, ainda o cenário de lockdown está descartado lá para os Estados Unidos. É, falando um pouquinho de Europa, na Europa tivemos a interrupção das negociações do Brexit Após um membro da equipe da União Europeia testar positivo para a Covid Mas há uma esperança de fechar esse moroso acordo aí nos próximos 10 dias E aí saindo um pouco aí do campo da saúde e voltando aqui para a economia Lá nos Estados Unidos voltou a discussão sobre o novo pacote de Chimos Esse pacote que parece que vai virar uma lenda né? E estão desde julho negociando e o secretário de Tesouro norte-americano, Steve Mnuchin quer que o FED encerre os programas emergenciais em dezembro agora de 2020 e o FED divulgou o seu desejo de manter todo esse conjunto de medidas de estímulos até 2021. E para finalizar, voltando aqui para o Brasil, nessa semana a agência de risco FIT manteve o rating do Brasil em BB-, B-, que é um patamar ligeiramente negativo, a agência de risco alegou os seguintes fatos para a manutenção dessa nota. Crescimento elevado do endividamento, fraco potencial de crescimento do PIB, estrutura rígida tributária e, principalmente, o cenário político instável. É isso, Junão. Boa, cara. Show.
0: Tem bastante fato relevante essa semana. Falando um pouquinho da tese ali, o nosso o CEO, Elon Musk, ele é meio pirado, né, da? <risos> Eu fui descobrir, <risos> ele tem, ele tem uma, ele tem uma empresa Foi, é, lá. E
1: visionário, né?
0: É, ele tem uma empresa com viagem tripulada para a Lua, se eu não me engano, cara. Acho que é SpaceX. X para Marte. Marte. Sim.
2: Cara, e não tá errado, tá? Ele é tem pouco um mais. plano aí, ele tem um plano aí de colocar, acho que 100 mil pessoas no Marte até 2023. É um negócio ousado. E parece que já tá terminando a construção do primeiro ônibus espacial que vai levar essa turma. Ah, oh, e o,
0: o cara do Alibaba também tem, né? Tem uma empresa também, um, uma empresa fora parte do Alibaba Aparece com questão tripulada ao universo, uma coisa assim. Pois, eu focando bastante isso é o futuro, né? Quando via tipo 90 e? o pessoal botava, ah, 2020 os carros vão estar voando, não estão ainda, mas daqui a pouco tá, daqui a pouco está acontecendo. Já podia estar. Tá... Já, mas aí criou umas coisas bem nada a ver. O tipo curso, curso de opções pode ver. Tipo, porra, os carros estão tá voando. Aí vem de curso de opções binárias. Porra, o gente ainda caindo na pirâmide. Porra, nada a ver com realmente nada a ver com o 2020 dos carros voadores dos do Jackson, mas tudo bem. Hoje é falando ali do do rating, lembrando um, uma data bem legal, dia 30 de abril de 2008 o Ibovespa subiu 6.33 com a classificação de hate BB positivo que foi dado para ele pelo S&P na época isso fez com o Investor Grade então classificou o Brasil naquela época até o presidente Lula deu uma declaração ele disse que não sabia o que era isso Sim. mas ele resumiu, resumiu Sim. e falou, falou uma coisa nada a ver com nada, mas beleza mas naquela época o Brasil tocou ficha mas parece que essa semana também tivemos, assim, pô, questão política tá movendo bastante, tá? A gente tá pisando em ovos, como a gente vem comentando alguns dias. Weber,
2: dá um feedback aí do que aconteceu na política essa semana pra gente. Então, essa semana eu estou com a saca das eleições municipais, aí, né? A gente teve um congresso já voltando à atividade, aí, ó, a pressão em Brasília tá tá grande aí pros pras próximas pautas aí dos deputados e senadores, né? Essa semana. Foi votada a Lei Candir, que vai devolver um pouco do ICMS para os estados, é, como uma ajuda nos estados nesse momento. Aí foi, foi votado o Pronampe foi liberado mais uma mais uma verba aí para o Pronamp, que é o auxílio às médias e pequenas empresas, né? Uma linha de crédito especial do governo aí nessa, nessa situação. Uma ajuda ao transporte público também, o setor de transporte público vai ter ajuda, foi votado essa semana aí no Congresso. E eles definiram a, as. as as prioridades aí até o fim das eleições, que vai ser no Senado a lei das falências e na Câmara a lei da cabotagem. Então nós temos uma pressão muito grande aí por causa do Amapá, que está passando pelo, pelo apagão lá já faz bastantinhos dias já, e a pressão é para estender o auxílio emergencial aí só para aquele estado, para as pessoas que estão no escuro aí, mas ontem o Guedes veio falar, veio a público, falou que provavelmente essa ajuda o Amapá vai vir através da antecipação de benefícios previdenciários e a liberação do saque do FGTS. Né? Ontem o Senado aprovou uma indenização aos consumidores do Amapá, então eles vão ser ressarcidos por esse problema que eles estão tendo aí e o restante das pautas, que é o que mais importa aí, ficou para os pós-eleições mesmo, muita discussão no, no Congresso sobre a Renda Brasil, da onde que vai vir o financiamento desse projeto aí, é uma das prioridades que eles querem votar ainda esse ano, então é... e ontem o Guedes falou também que caso venha essa nossa segunda onda aí de Covid, o Brasil está preparado, ainda não não se sabe se, se através de um auxílio estendido ou esse próprio programa Renda Brasil venha com esse intuito aí de proteger a economia numa segunda onda, é, então ele falou em venda de reservas também para cobrir um pouco da dívida pública e, e também o que destacou essa semana aí foi a, o começo do Pix, né, então o Pix começou a, as atividades aí, já vem, já traz à tona a reforma tributária, né, porque o Guedes já está de olho no imposto em transações digitais e eu acho que o Pix vai facilitar muito, assim como é, vem para o Banco Central ter um maior controle das transações no Brasil, aí eu acho que essa é a principal função do Pix, e vai ser mais fácil para o Guedes colocar esse imposto sobre as transações digitais, que é o que vai pegar mesmo para essa reforma tributária ser aprovada ou não, mas isso é assunto para que vem.
1: O Pix vai fazer uma transformação absurda aí no mercado aí de pagamentos, né uma concorrência natural também entre as instituições financeiras, e acho que quem sai ganhando isso aí são os consumidores, né? E acho que agora, até na Black Friday acho que a gente vai ver um movimento bem grande relacionado ao Pix, tem um dado que eu eu li recentemente falando sobre essa questão de compras feitas pela internet se eu não me engano, 50% daquilo que é comprado através de boleto, a compra não é finalizada, só que tem um detalhe importante, quando tu vai lá e faz a, 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 a faz a compra né do produto enfim tu determina o, o, o pagamento através de boleto o ele, ele obrigatoriamente ele tem que o produto no estudo e aí o que acontece ele não consegue vender isso para uma outra pessoa né agora com o pix isso vai mudar se a pessoa quiser comprar ela vai ter que usar o pix né e para ter pagar com o pix ela tem que ter dinheiro então isso aí eu acho que vai, vai ajudar bastante Tem a parte também de serviços de concessionários né Que agora, por exemplo, né? uma, uma, uma empresa de, de, de energia ela, Hoje ela tem que pagar para que o um banco possa receber né? As contas de luz dos seus, seus clientes Então agora com essa questão do Pix Ela não vai mais precisar de um banco Para poder fazer esse tipo de, de, de pagamento, né? Então, enfim, acho que o Pix, ele vem só para melhorar a eficiência aí do mercado aí das compras, principalmente pela internet, né?
0: É, 2020 chegando, né, como a gente comentou, teve mudanças também, li também sobre o Guedes, que é uma tarifa de 0.10, 0.15 sobre cada transação do Pix para... Para a questão da, da nova CPMF, abre aspas que ele quer criar, e falou que não é CPMF, é um imposto sobre transação financeira. Sobre a cabotagem ali, Eber, me tira dúvida se eu me conheço estiver errado, aquela questão de liberar o pessoal, a questão de navio lá de Manaus para cá, teve aquele esquema que ele comentou sobre a Zona Franca de Manaus, e pô, por cada carreta ser cabe 10 carros, 12 carros, e um navio cabe 2.500, olha a transação. Ontem, por exemplo. É a BR
1: 101 é do mar, né? <risos>
2: É, é perfeito. A cabotagem, para os ouvintes aí que não sabem, é a, essa, essa, esse transporte próximo à costa. Né? Então, o um navio que, por, que, no caso do exemplo do Júnior, vai trazer produto lá do, do Pará, do, do Amazonas, é, fazendo a costa brasileira no navio para trazer para o Sul ou para outros países. Isso né? é cabotagem. Então, eles vão, vão fazer uma regulação melhor disso aí para poder, poder facilitar a vida aí. Né? Do transporte é.
1: Permitir a entrada de entes privados aí para poder, inclusive, tornar o serviço mais eficiente, né?
0: É que assim, ontem eu tava sobre isso e comentou: não tem carro no mercado, tá? Tá faltando carro, se caminhão também tá faltando, tem que ser encomenda, então assim, lá tem a produção e, pô, boa. É isso lá
2: em cima, né? Sim. Eu tenho um cliente também de transportador e tava estava falando que o mesmo caminhão que ele comprava por 450 ano passado, hoje está 600. É um... Olha só é, que é, loucura. o é oferta... falta de estoque, né? É oferta e demanda. Aí... É, oferta e demanda
0: pura. E, e facilitando, pensa, pensa, a demora que leva para trazer, sei lá, 2 mil carros da Zona Franca de Manaus para cá, de caminhão, e quanto vai levar... Mas aí tem várias, várias,
1: e o, várias... E o custo disso tudo aí, né? O custo disso tudo, né? Isso é. acaba... Quem acaba pagando tudo isso aí é o consumidor final, né?
0: Que nem aqui na nossa região, aqui na região sul tem as ferrovias é né, que ainda são ali. Estão paradas. Não passa nada na ferrovia, passa, passava carvão de vez em quando, acho que passa ainda. Pô, transporte ferroviário, quantos pode carregar sem ter trânsito nenhum? Vai direto sozinho. Só que acaba tendo outras. Interesses de outras partes também que não acabe isso, tem questão de pedágio, questão de combustível, questão de
1: 500 coisas que... O lobby
2: dos transportes muito forte também, que não deixa... A a gente
1: vê, essa questão do transporte, a gente vê dentro da da nossa cidade, né? Como o transporte público, ele é ruim, defasado, né? E e não se vê nenhuma atitude para melhorar. Né, e
2: hoje e, podemos dizer que é caro, né? Hoje com Uber é caro,
1: é caro, caríssimo. É caríssimo pensar que tu pagas, por exemplo, aqui no caso de Florianópolis, você vai sair de um bairro aqui que sei lá, fica a 5, 6 quilômetros do centro da cidade, você tá pagando aí 6, sete reais para fazer esse deslocamento, sabe.
0: É, não, é, 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 fora, é, for, é fora do normal, assim, mas é, são coisas que vão se ajustando, que sabe, começa com essa parte da cabotagem, daqui a pouco começa a ver outros tipos de coisa e vamos ajeitando um pouquinho mais. Vocês já fizeram o Pix, eu não, eu não fiz ainda o meu. Eu, <risos> eu já fiz. Ainda confesso, não, não fiz
1: ainda. <risos> Olha,
0: eu vou, acho que eu vou depois disso aí, eu vou parar pra fazer, porque tá até feio pra minha cara, porque. <risos> Ex-bancário. <risos> tá ligado no assunto? não fez o Pix ainda, é foda. Mas vamos terminar uma... o falar um pouquinho do assunto que também movimentou um pouquinho a parte do mercado, vocês estão sabendo a parte do dólar, o dólar vem caindo bastante essa semana, vem caindo no mês também, tem a ver com o movimento positivo de entrada de recursos na bolsa, na na bolsa brasileira os estrangeiros voltaram a a comprar empresas de commodities, tudo mais, como estão fazendo Unidos também trocando aquela tecnologia que foi um pico alto, puxando a parte de commodities, estão deixando o Brasil para dentro também, já tem 17,8 milhões que entrou esse mês de novembro Mês de outubro, para ter uma base da, da quantidade que foi, mês de outubro foi 7 bilhões. Em, em, em março, na pandemia, no pico, saíram 20,8 bilhões da Bolsa Brasileira. A gente ainda está no déficit negativo no ano, mas vai chegar. Então, assim, esse ritmo da pegada de Bovespa, essa semana também deu uma, deu uma traçada legal do dólar perante ao real. Mas, vamos lá, é... tem um antecedente bem relevante do mercado que eu trazer para vocês, a mega cena da virada. <risos> Já rodou 300 mil de prêmio E eu queria saber, cara, vocês o que fariam com 300 mil, cara Eu estou pensando assim, Eu pego uma foto 300 milhões, né, amigo? 300, 300
1: milhões, milhões, desculpa 300,
0: desculpa. 300 Não, pego... milhões De vez em quando eu paro e perco uns 10 minutos assim, pensando O que, que eu vou fazer com isso? Primeiro eu vou colocar na SIC. eu comprava tudo de vacina, é. cara e, e, e eu isso...
2: passo a mão no telefone e ligo pro assessor da sigla É, isso que eu... O assessor é o Renato, hein Não sou eu, não
0: é, tem... Não, tem um escritório bom de investimento a Siglo Que vai saber fazer certinho, mas cara 300 milhões é grana, né
2: Dinheiro aberto. é dinheiro
1: aberto Nossa, é assim
0: E, e geralmente, assim, não sei o opinião de você, mas geralmente Sai para um cara lá de bimboquinha do sul que ninguém que sabe onde ninguém conhece. E o cara nunca se destaca, porque, pô, alguma... Pensa comigo, em algum lugar ele ia aparecer. Nem que fosse no Jornal do Estado. Ele ia comprar história uma... De... Ele, ele some. É, nem todo mundo essa cabeça. Tu não vê o cara se for no Instagram lá com umas Ferrari, com umas... Eu ainda desconfio, tá? Mas...
2: É, história <risos> de gente que ganhou na loteria e gastou tudo também não falta, né? Então, não, não. Eu acho que... Não. Tá no... 300 ah, tá milhões no... é um dinheiro suficiente aí pra gente pra gente que tem condição, tem acesso ao mercado aí, se proteger e guardar aí pra umas 3, 4 gerações aí, tranquilo. Nossa, dá pra gente... Ah, ir, com senta. certeza isso dá aí, pra...
1: garante, garante a longevidade da família, assim, ó, mais 5, 6 gerações, eu acho.
2: Isso só pra proteger, né? Porque dinheiro faz mais dinheiro, né? Cara, é
0: como o Desire, né? A oitava maravilha do mundo é o juro composto, né? Se souber usar tempo de quem... giro composto, cara, ninguém não tem. Como a gente brincou aquela vez, o melhor investimento é o aporte, né? Então, quanto mais a gente vai colocando, mais vai crescendo o montante, vai indo, vai bolando e trazendo uma Eu... metodologia
2: legal de investimento, diversificando legal, depende do perfil. consegue. E o próprio possível. Einstein falou, né? É a oitava maravilha do mundo, quem entende ganha e quem não, não entende paga. ele nem sabia que a Selic do Brasil ia estar 2% em
0: 2020 que ia ter o coronavírus fechou galera vamos encerrar então, mais algum feedback de vocês, encerramento aí, alguma coisa eu acho que
1: e o palpite para fechamento da bolsa na semana que vem, né semana passada a gente deu o nosso palpitão aqui que bateria os 110, infelizmente não conseguimos né mas eu continuo com a posse para a próxima semana em 110. Vamos, vamos torcer, né?
2: Eu também. 110 jo... tá bom, né? Ó, eu jogo. Eu vou... Fala, Heber. tá bom um pouquinho. Não, 110 tá bom, né? Acho que vamos devagarzinho, senão daqui a pouco a gente tá chutando em 150 pro final do ano. Né? <risos> <risos>
0: Ó, eu vou ser um pouquinho mais audacioso, tá? 110 para semana que vem e 120 para final do ano. Mentira, não é fase minha, não fiz nada. É que o teve a pesquisa do Bank of America com gestores da América Latina. Mês passado, 58% dos gestores falavam que Bovespa ia chegar a 110 mil pontos. Essa semana passou para 78%. E 61% deles falam que vai chegar a 120 mil. Então, pô, mais, é, que, cinco, se... mais,
2: mais que 50 já é, já é razoável. <risos> é, essa semana aí foi bem animada aí, uh, as, os... As casas aí projetando um pouco mais acima a expectativa e a gente pretende terminar o, o ano bem aí, conforme era a expectativa desde o começo. Fechou então. É, o Jean teve algum quesito
0: que o Jean pulou no final aqui e saiu na reunião. O Jean quis embora mais cedo, ele já abriu a cerveja <risos> e foi embora. <risos> o Jean acessou no final. Fechou? Eber, é, valeu, obrigado pela presença. O Jean também deve estar. Entrando daqui a pouco, senão foi esse tempo que ele já caiu Mas pô, show de bola a participação do Jean hoje Pessoal, aguardo vocês segunda-feira No morning call, mesmo horário E semana que vem tem mais aí um fechamento com a galera E um um
2: mês arredondo Pra gente trocar uma ideia Ó, Jean entrou pra se despedir aí Valeu galera, até mais bom fim de semana, aproveito E até semana que vem Só esperar agora o
0: Jean dar tchau, né
2: Fala Jean, deu apagão aí aí, Deu apagão
0: aí que nem a Mapá não, cara Tá esse é Não, não, não. Não vai
1: Mabá, não? Não, 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 tô... Tô em Flore.
0: Fechou, então. A gente já tava se despedindo aqui, Jean. Só dá um feedback de finaleira aí pra gente encerrar e, e sextou, literalmente. Não pode falar sextou, né? Mas a gente fala de vez em quando.
1: Não, pessoal. Então, assim, a questão ali... Quando eu sei se você falando de né? Tomara que a gente consiga chegar em patamares aí vistos aí antes da, da pandemia, né? recuperar um pouco aí o otimismo do pessoal né? que, que começou a entrar em bolsa ali na, na virada do ano, né? acreditando que esse ano seria um ano de, de crescimento, de recuperação, enfim. Mas é, sempre investindo com, com prudência, né tomar bastante cuidado. A gente semana passada aqui trouxe um, um tema bem relevante, que é a questão desses cursos, né? desses falsos traders aí que surgiram no mercado aí então procure sempre aí um, um, um profissional aí com, com experiência é né? um profissional que tenha tenha nome no mercado às vezes é melhor pagar um pouquinho mais caro aí para ter uma assessoria ou enfim para poder obter o resultado esperado né
0: Ó, semana que vem, então, o tema da vez redonda vai vou adiantar. Vai ser como funciona a assessoria da XP, que muitas pessoas têm curiosidade de saber como é que funciona, todo mundo acha que paga, não paga, vai ficar o ponto de interrogação. E semana que vem a gente vai trazer esse assunto aí na íntegra, como vai ser. Fechou, galera? Bom... Fechado. Bom final de semana a todos, até segunda-feira no nosso morning call. Valeu, valeu. Valeu.